0: 네, 오늘 사우디가 중국 주도의 브릭스 회원국 가입을 공식 발표했습니다. 사우디와 중국, 그리고 또 중국과 중동의 관계들이 한결 친밀해지는 그런 분위기인데요. 그 센터장님, 이번에 사우디의 브릭스 가입에 중국이 큰 역할을 했다라는 얘기가 같이 나왔습니다. 보면 사우디는 중국과 친해지고 싶어하는 그런 마음이 있다고 봐야 될까요?
1: 있죠. 네. 하지만 약간 의아하시지 않으세요? 왜냐하면 사우디 하면 중동 내에서도 대표적인 친미 그렇죠. 우방국인데 네. 왜 미국과 사이가 안 좋은 중국과 친해지려고 할까 궁금하실 텐데 가장 큰 배경은 어쨌든 미국이 탈중동을 하겠다고 선언을 했었거든요. 네. 예, 오바마 정부 때. 그니까두 가지 뭐 이유를 대면서 첫 번째는 그전 그러니까 그 행정부인 부시 때 시작한 이 아프간 전쟁, 이라크 전쟁에서 우리의 아들, 딸들을 데려오겠다라고 네. 오바마가 선언을 하면서 이제 더 이상 중동의 무력 충돌에 직접 개입하지는 않겠다라고 했고요. 두 번째는 직접적으로 선언한 건 아니지만 사람들이 다 의심스럽게 그러니까 생각하고 있는 것이 미국이 쉘 혁명에 성공을 하면서 이제 엄청난 원유를 생산하기 시작했고 2019년에 미국이 사우디를 제치고 제 세계 최대 원유 생산국이 네. 됐습니다. 그래서 더 이상 중동 에너지에 크게 의존할 필요가 없어졌어요. 그래서 미국의 뭐 중동 이탈, 중동 떠나기는 뭐 시간 뭐 문제라고 다들 생각을 하고 있고 갈수록 가속화가 되어가고 있는 거죠.
0: 그런 상황에서 사우디가 중국과 친해져서 얻을 수 있는 이점은 뭐가 있을까요?
1: 어쨌든 미국이 떠난다라고 하니 제일 걱정이 되는 것은 미국이 지금껏 재예공해주던 안보 우산의 음. 공백일 테고요. 그리고 이제 그것이 외교 안보적인 문제라면 두 번째는 경제인 거예요. 그러니까 어쨌든 사우디는 산유국인데 자신들의 원유 어, 수출의 가장 큰 경쟁자가 미국이 돼버릴 거예요. 그래서 네. 그러니 이제... 사우디에게는 중국이 자신들의 최대 원유 수출 대상국으로 떠오른 거죠. 플러스 지금, 어, 사우디 뿐만 아니라 UA, e 카타르 같은 나라들이 정말 올인하고 있는 이탈 석유 산업 다각화, 어, 개혁 정책에 중국이 많은 것을 제공해 줄수 있어요. 예를 들어서, 그러니까 사우디가 내세우고 있는 이런 개혁 정책의 내역이 첫 번째, 어~ 최첨단 기술 디지털 전환 그다음에 신재생에너지 혁신 같은 산업 당악화 정책인데 그러한 개혁 정책에 중국이 우리가 적극 돕겠다라고 미리 제안을 하고 있고 또그 제안하는 모습을 보면 우리 기업과 겹치는 분야가 굉장히 많은 거죠
0: 사우디가 중국과 친해지는 게 미국은 아무래도 민주주의 이런 걸 요구하는데 중국은 또 그런 걸 요구하지 않는 그런 특징 때문에 더 편해서 그런 것도 있다 빈 살만 입장에서는요 왕세자 어떻게 보세요 중동
1: 스무 나라 가운데 민주주의 체제라고 불릴 수 있는 나라는 이스라엘을 빼고는 거의 없습니다 튜니지도 네. 조금 민주주의 반열에 들어오는가 했는데 지금은 스톱한 상태고요 그래서 이제 우리가 흔히 말하는 걸프 산유국 사우디 UAE, 카타르 바레인은 대부분 왕정이고 네. 비민주주의 체제인데, 즉 이들 국가가 디지털 전환 정책을 펼치고 있단 말이에요. 즉, 제 디지털이라고 하는 것은 이제 5G 네트워크를 깔고 이제 모든 이제 시민들이 다 자기가 이게 의사소통을 할수 있어야 되는데, 중국 같은 경우는 자국 표준을 제시를 하면서 까다로운 기준을 없이 그냥 뭐탈 정치 내정 간섭 불가 라는 걸 내세우면서 적극 자신들이 5G 네트워크를 제공해주겠다라고 하는 반면, 이제 미국과, 아니, 우리까지 포함해서 기술 선진 민주주의 어, 디지털국에서는 인권과 민주주의, 개방, 그 다음에 표현의 자유에 기반한 이런 디지털 전환을 추진하고 있거든요. 그렇기 때문에 비민주주의 국가인 사우디 입장에서는 그러니까 덜 묻고 덜 따지는 중국과 디지털 전화를 하는 것이 아무래도 덜 껄끄러운
0: 입장이죠. 사우디 입장에서 이제 그런 장점이 있는 거고 중국 입장에서도요. 또 최근에 중동에 적극적으로 진출을 하면서 존재감을 나타내려고 했죠. 사우디 이란 중재시킨 것도 이제 중국이 엮여 그렇죠. 보면 중국은 어떤 이점을 노리고 지금 그러니까 이런 중, 걸 하는
1: 거가요 중국도 우선 이제 경제적인 입장을 보면 중국이 이시 주석의 시그니처라고 할수 있는 1대1로 네. 정책에서 이 중동이 차지하는 이 전략적 지위가 굉장히 중요합니다. 그러니까 1대1로라는 것이 무슨 교통 인프라 그다음에 무형 네트워크를 그러니까 중국 옆에 유라시아로부터 시작해서 아프리카 대륙까지 있는 것인데 중동이 그 한가운데에서 진짜 전략적 교두보 위치를 차지하고 있어서 중동 내도 인프라를 같이 그러니까 깔아주고 또그 내에서 뭐 여러 가지 그러니까 네트워크를 함께 그러니까 뭐그 건설하는 게 중국 입장에서는 이 일대일로 성공을 위해서 굉장히 중요한 어 지역이 중동인 것이고요. 외교안보적으로는 어쨌든 굉장히 제가 봤을 때 굉장히 아이러니한 게 미국은 중국을 견제하려고 중동을 떠난다지만 그렇게 떠난 중동에 중국이 지금 굉장히 외교안보, 군사전략적으로 활발히 활동을 하고 있거든요. 그러니까 이 사우디나 다른 걸프산유국 입장에서는 미국이 없어서 굉장히 안보 공백이 우려가 되는데 예를 들어서 뭐 그러니까 이슬람 급진주의 단체들이 막활활할 수가 있고 또 이란 내 강경파가 또 이제 뭐 지금 이스라엘 하마스 전쟁부터 같이 이런 프록시 조직들이 막 혼란을 야기할 수 있을 때 사우디는 어떻게 하나 이제 미국이 떠난다는데라고 할 경우 중국이 아 우리가 그러면 외교 안보 내지는 군사 전략적인 이런 보완제가 될수 있다라고 이제 손을 내미는 거죠. 그래서 최근에 사우디가 중국으로부터 무기 거래, 그러니까 무기 구입을 굉장히 많이 하고 있고요. 네. UAE랑 중국 간의 합동 군사 훈련의 모습도 많이 목격이 되고 있습니다.
0: 최근에 중동 분위기를 묘사할 때 친미다 반미다, 친중이다 반중이다 뭐 이렇게 애매하게 섞여 있는 것 같은데 간단하게 정리하면 어떤 모양의 도식이 가능할까요? 그까 그러니까 말씀드렸다시피 중동의 많은 국가들이 비민주주의 국가라 사실 정부의
1: 입장과 시민의 입장은 약간 구별해서 봐야 되는데요. 그니까 정부 입장, 우선 중동이라고 하면 총2 0 개의 나라가 있는데 우리가 그냥 주요국이라고 했을 때는 사우디, UAE, 카타르 같은 걸프산이고그 다음에 이란, 그 다음에 트르키에, 그 다음에 이스라엘, 이집트 정도까지 생각할 수 있습니다. 것 같습니다. 근데 이들 국가들 가운데 정부의 입장은 제가 봤을 때는 더 이상 친미로 경도되는 것 같지는 않고요. 그리고 그 배후에는 이들 국가 정부들이 얘기하는 것도 미국이 떠난다고 하니 우리도 뭔가는 준비해야 한다, 한다라고 하면서 이제 좀더 그러니 다각화, 다변화, 외교안보면에서도 그런 입장을 취하고 있어서 더 이상 친미경도는 아닌 것 같습니다. 확실히. 심지어는 이스라엘마저도요. 그리고 이제 시민들 입장에서 보면 은 정부랑 입장을 같게 가지는 않지만 이 시민들은 정말 친미 입장은 아니죠. 그러니까 최근에 이제 각 어~ 나라의 시민들을 대상으로 강대국 선호도 호감도 인식 조사 같은 것을 많이 해요 그니까 네. 호감도라고 하는 것은 흔히 우리가 생각하는 이런 하드 파워 말고 소프트 파워로서 얼마나 그러니까 시민들이 생각하기에 매력적인 국가로 다가서는가 이런 어~ 인식을 조사하는 건데 대부분의 중국 아~ 대부분의 중동 주요국 시민들이 미국보다는 중국이 훨씬 더 호감이 간다라고 밝혔습니다 그래서 그 배후로는 어쨌든 미국은 지금껏 중동의 여러 분쟁에 개입을 하면서 굉장히 비일관적인 모습을 보였다. 예를 들어서, 그니까 미국은 앞에 슬로건으로 내세우기로는 인권과 민주주의가 가장 중요하다라고 하지만 굉장히 자주, 그니까 이중잣대를 들이댈 때도 많았고, 정말 긴박한 상황에서는 인권과 민주주의보다는 자국의 입장, 그러니까 미국의 입장을 더 앞세운 경우가 많았다라는 것에 근거해서 이제 미국의 호감도는 떨어진 반면 어쨌든 중동, 아 중국은 새로운 행위자거든요. 이 이제껏 한 번도 이게 뭐 전쟁이나 무력 충돌에 개입한 적이 없고 그리고 내세우는 것은 우리는 탈정치, 경제 실용주의고 내정 간섭 안 한다라고 하니. 중동 시민들의 입장에서는 이제껏 미국이 전쟁에도 많이 개입하고 그런 것을 보아온 것에 피로감은 뭐 누적되어 있는데 새로운 행위자가 우리는 실용주의를 내세웁니다라고 하는 것을 보고 최근 뭐 점수를 꽤 후하게 주는 것 같습니다. 중동 산유국에 이제 출장을 가서 라운드 테이블 같은 것을 해보면 정말 그냥 저의 동료라고 할수 있는 띵크탱크에 있는 이런 연구위원들, 박사들도 중국에 거는 기대감이 굉장히 높은 것 같더라고요. 그래서 제가 너희가 아직 잘 몰라서 그러는 모양인데 우리가 이웃나라로서 조언을 하나 해주자면 물론 중국 정부는 내세우기로는 뭐 내정 간섭이라고 하지만 굉장히 간섭을 많이 한다라고 얘기를 했더니 약간 듣기 싫어하는 표정을 지으면서 저희한테 하는 저한테 하는 말이 너희 이란의 팽창주의 모르지?라고 하면서 한국은 이란이랑 어떻게든 잘해보려고 하는 것 같던데 우리가 정말 이란의 이런 제국주의 습성을 가르쳐 줄까?라고 해서 그냥. 둘다 웃고 말았던 기억이 나는데 제가 볼 때는 아직 잘은 모르는 것 같아요. 음,
0: 분위기는 최근에는 중국 쪽에 우호적으로 돌아오고 있는 건 우호적입니다. 맞는 것 같군요. 미국은 확실히 발 빼는 건 맞는 겁니까? 앞으로도 그럴까요? 어,
1: 발을 빼고 싶어하죠. 그러니까 심지어는 민주당 정부랑 공화당 정부랑 이렇게 전략적인 방법이 달라서 그렇지 양당 모두 빼고 싶어 하거든요. 음. 그런데. 시, 그니까 이번 이스라엘 하마스 전쟁에서 봤듯이 쉽지는 않을 것 같아요 워낙 중동의 그~ 그러니까 불안정이랑 이런 폭력이 상수로 작용을 하고 있기 때문에 빼고 싶다고 하더라도 그게 쉽지 않은 것 같아요 그니까 일례로 제가 또 쿠웨이트에 가서 이렇게 대학원생들이랑 라운드 테이블을 한 적이 있는데 어느 친구가 굉장히 불안한 모습으로 미국이 정말 떠나나요 그래서 제가 어~ 뭐~ 저보다 여러분들이 더잘 알지 않겠느냐 그런데 떠난다고 저렇게 계속 강조를 하니 그리고 사실 그니까 군인 수도 많이 줄었거든요 주둔 미군 수도요 그랬더니 그 친구가 어, 그러면 우리는 이제 앞으로 안보를 어떡하냐라고 하다가 한몇초 후에 씩 웃으면서 맘대로 안될 거라고 중동이 얼마나 불안정한 곳인데 미국이 생각만큼 계획만큼 그렇게 음~ 대로 떠나지 못한다. 라고, 그러니까 저주 아닌 저주를 네. 하던데, 그게 실제로 지금 뭐, 일어나고 있는 것 같아요. 중동이 미국에 의존하고 있는 것 보다는 미국이 중동에 의존하고 있는 것이 더 결정적인지 않을까라는 생각이 듭니다. 물론 미국이 이제 최대 산유국은 됐지만 미국의 경제라는 것이 전 세계와 정말 완전히 연동되고 있는데, 미국을 제외하고는 석유가 가장 많이 나고 있는 것이 중동, 이게 산 중동 지역인데 이쪽이 불안하다라는 것은 세계 경제가 불안한 거거든요. 세계 경제가 불안하면 미국 경제도 바로 연동이 돼서 타격을 받기 때문에 저는 미국이 자신의 국익을 특히 경제 이익을 생각해서라도 중동에서 불안정이 계속되는 거는 정말 원치 않을 것 같아요. 중동 사람들을 만나 보면 이제 제가. 정말 중국이 뭐 대체제가 될 거라고 생각을 하냐 아니면 은 보완제 정도냐라고 물어보면 대체제는 될수 없다라고 생각을 해요. 그러니까 특히 외교 안보 군사면에서 미국의 안보 공백을 대체할 수 있는 국가는 아무것도 없다라고 얘기를 하고 있기 때문에 그래서 더 사우디나 걸프 국가들도 이스라엘이랑 잘 지내보려고 하는 것도 이제 미국을 완전히 놓을 수는 없기 때문에 그러니까 미국의 중재하에 사우디랑 이스라엘이 국교를 수립하려고 했더니 하마스가 지금 이렇게 딴지를 걸어서 공격을 한 것처럼 사우디나 걸프 국가들이 미국이랑 완전히 척을 둔다라는 거는 뭐 그는 계산에는 없는 것 같아요.
0: 트럼프가 재선될 경우 상황은 또 달라질 수 있다, 더 빨리 나갈 수도 있다, 뭐 이런 얘기들도 있는데 트럼프가 재선될 경우 어떻게 보세요?
1: 아휴. 제가 저도 이제 중동, 정치를 하다 보니, 트럼프가, 재선이되면 정말 중동, 은 어떻게 될까? 네, 정말 어한 n d 로 판도라 상자를 o r a Sangar, Peckered, s a 제가 그런 얘기를 하면, 또 혹자는, 그래도 걸프 산유국은 워낙 보수주의 어, 정정와친했했 때문에 에화화당 j u j u 색다른 공화당이긴 하지만 트럼프 정부가 다시 이제 집권을 하면 사우디랑 UAE는 그래도 괜찮지 않냐 이런 얘기도 있어요. 그러니까 민주당 정부가 들어서면 늘 인권과 민주주의를 내세우면서 이런 산유왕정을 좀 압박을 하는 반면에 공화당 정부가 들어서면 안보 위주로 가다 보니 이들 산유국이랑은 이 지금 것은 굉장히 사이가 좋았거든요. 그런데 지난 트럼프 정부 때이 걸프 산유국 어 정부들이 아 어, 트럼프는 정말 기존에 우리가 알던 공화당이 아니다 라고 얘기를 하면서 트럼프 같은 공화당 어 정부는 우리도 이제 믿을 수가 없다라는 얘기를 하기 때문에 그러니까 일례로 그러니까 사우디 아람코 정유시설이 예멘 후티반군, 그러니까 이란이 지원하고 있는 예멘 후티반군의 공격을 대대적으로 받은 적이 있어요. 그래가지고 그때가 어 이라크의 사다무세인이 쿠웨이트를 침곡해서 정유시설이 크게 파괴됐을 때만큼의 원유시장을 흔든 그런 굉장히 공격을 크게 받은 날이었는데 그때 트럼프 가 트럼프 대통령이 뭐라고 얘기를 했냐면 나는 사우디를 지켜주겠다고 입으로 약속한 적은 없다. 그리고 우리는 전략 비축유가 많으니 괜찮다라고 해서 사우디 정부가 정말 충격을 받은 적이 있었거든요. 우리의... 최대 우방이자 공화당 정부인데 저런, 저런 말을 하다니 그렇기 때문에 만약에 어, 트럼프 정부가 재선이 트럼프 대통령이 재선이 된다면 중동 내에 이런 불안감은 정말 배가 될것 같고요 정말 예측할 수 없다라는 이런 긴장감 불안감이 그러니까 중동 리더들 사이에서 크게 확산이 될것 같습니다.
0: 경제 얘기를 좀 여쭤볼게요. 아까 잠깐 해주셨는데 중국 화웨이가 그 최근에 사우디의 데이터 센터를 오픈했다라는 기사가 나왔습니다. 화웨이 그러면 미국이 제재 하는 기업인데요. 그런데 또 중동 가서는 이렇게 협력을 하고 있습니다. 지금 중국 기업들의 중동 진출 상황은 어떻습니까?
1: 어, 굉장히 활발하죠. 아까 말씀드렸다시피 이 사우디랑 UAE 같은 걸프 산유국들이 국가 체질 개선을 뭐 대대적으로 앞세우면서 지금 개혁 개방 정책을 하고 있거든요. 네. 그러니까 사우디의 뭐 최첨단 미래 과학 친환경 도시라고 하는 네온 프로젝트에도 중국이 깊숙이 관여하고 있고요. 그러니까 중국이 내세우고 있는 이 일대일로 어, 정책의 대상국으로서 사우디랑 유 a 가 굉장히 중요하고요. 그래서 일대일로라는 그러니까 게 교통 인프라를 쫙 까는 건데 사우디의 네옴시티 내의 뭐 경전철, 고속전철, 그다음에 무슨 태양광 발전소, 그다음에 새로운 항만, 공항까지 지금 중국 기업들이 싹 들어가 있다라고 알려져 있고요. 그리고 이제 사우디 왕정 같은 경우는 이 개혁개방 정책을 통해서 젊은이들의 이런 요구를 받아주는 것 동시에 이 사우디 왕실의 이런 품격 이런 뭐 이렇게 지위 이런 거를 이렇게 확 올리는. 계획도 있는데 거기에 이제 중국이 디지털 전환에 우리가 적극 협력하겠다라고 하면서 아까 말씀드린 그 최첨단 미래 도시 네옴의 뭐 디지털 전환화에도 중국 기업이 굉장히 깊이 관여하고 있습니다.
0: 제법 큰 규모의 사업인데요. 그러면 뭐 중국 기업뿐만 아니라 다른 나라 기업들도 많이 입찰에 참여했을 많이 텐데 중국 기업들이 그렇게 선정된 특별한 이유들이 있을까요?
1: 특히 이제 디지털 전환 같은 면에서는 아까 말씀드렸다시피 사실 우리도 그까 그러니까 우리 기업들도 지금 사우디나 유에이와 같이 협력하는 것이 중국 기업이 협력하는 분야와 굉장히 많이 겹칩니다 네. 뭐~ 디지털 전환 뭐~ 스마트팜 뭐~ 최첨단 미래 기술 관련한 것인데 기본적으로 우리는 기술 선진 민주주의 국의 그룹 안에 들어가 있는 반면에 중국 같은 경우는 자국표준에 따라서 이제 5G 네트워크를 쫙 깔아주거든요. 즉 자국표준이라는 것은 기본적으로 중국 같은 경우는 디지털 실크로드라고 해서 중요한 거는 자신들의 이 인프라를 계속 연결을 하는 거지. 사우디 내에 뭐 인권과 민주주의 내지는 개방, 뭐 표현의 자유, 완는 관계가 없다라는 거예요. 어쨌든 그 디지털 전환을 하는데 여러저러 까다로운 조건 없이 해주겠다라고 하는 중국과 그렇지 않고 어쨌든 우리 기술 선진 민주주의 국가들이 내세우고 있는 조건에 맞춰서 해주겠다라고 하는 우리나 다른 유럽 국가들이 제안서를 냈을 때 사우디 입장에서는 중국 쪽이 훨씬 더 어, 껄끄럽지 않다라는 거죠. 즉, 그니까 기본적으로 우리가 생각했을 때 그니까 디지털 민주주의라고 생각했을 때막 고려해야 되는 뭐 인권과 뭐 기본 권리 표현의 자유 이런 것을 고려하지 않고 자신들이 생각할 때는 그냥 별뭐 자구 표준에 따라서 까다로운 제한 조건 없이 이렇게 제한을 해준다라는 것이고 물론 그랬을 경우 어 이거 인권 침해 아니냐라고 한 어뭐 이런 문제 제기가 들어왔을 때 중국이나 사우디도 테러리즘에 대한 것이지 이거는 뭐 일반 그냥 시민들을 이렇게 감시하는 거는 아니다라고 얘기는 하고 있습니다. 음.
0: 경전철이나 고속철 이런 건설과 관련된 분야는 특히 우리나라랑 많이 겹치고요. 내용 그렇죠. 얘기해 주셨지만 네옴 시티 같은 경우에는 유럽의 그~ 큰 기업들도 많이 입찰에 참여하는데 참여. 네. 중국이 이렇게 다수 선정된 거는 뭐 일단 가격이 싼가요 그런 가격이 생각도
1: 싸죠 난. 가격이 네. 싸죠 그래서 사실 그~ 현지 사람들도 그런 얘기는 많이 합니다 그니까 뭐~ 중국이 해 놓은 이런 결과물을 보면 퀄리티는 확실히 떨어지고 그리고 현지화에도 관심이 없다 음. 그니까 이~ 사우디나 유에 같은 걸프 산유국들이 원하는 거는 물론 자신들이 최첨단 기술로 다시 태어나는 것 동시에 그게 이제 지속이 가능하기 위해서는 자기네들이 기술을 이전 받아야 되는 거거든요. 즉 현지화 작업을 많이 해줘야 되는데 중국은 그렇게 롱 장기 이런 계획은 별로 제공해주지는 않는 코. 그리고 그걸 현지인들은 굉장히 잘 알고 있어요.
0: 중국 기업들의 중동 진출은 최근 몇년 동안 더 많아졌나요? 빠르게 늘고 있습니다. 어, 빠르게
1: 늘고 있죠. 그러니까 왜냐하면 이 산유국들이 불안한 것이, 그러니까 우선 자기네들이 지금 막 빠른 속도로 경제 다각화 산업 다각화를 하고 있는데 미국은 자꾸만 떠난다고 하니 플러스 여기에 중국이 혹시 외교 안보 군사면에서도 이 다변화의 역할을 해줄 수 있지 않을까라는 기대까지 맞물리면서 중국의 역할은 확실히 더 허져가는 것 같고 아까 말씀하셨다시피 이제 중국이 중동 갈등의 중재자로서 나서겠다라는 얘기도 하고 있기 때문에 그 작년 3월에 그 그러니까 최대 앙숙인 스니파 대표국 사우디와 이란 어, 시아파 종주국인 이란의 갈등 6, 6년간 이제 국교가 깨졌었는데 그걸 정상화를 해줬고요. 그리고 이번에 이제 이스라엘 하마스 전쟁을 통해서 중국이 또 이스라엘 팔레스타인 분쟁의 중재국으로 나오겠다라고 하면서 막 중동 특사를 파견을 하고 굉장히 분주한 모습을 보이고 있습니다.
0: 앞으로 영향력은 더 커질 거다 이렇게 보세요
1: 저는 그렇게 생각이 듭니다 단기적으로는요
0: 왜 단기라고
1: 그러니까 장기적으로 봤을 때는 이 산유국의 리더들도 말씀하셨다시피 그러니까 장기적으로 자신들에게 기술 이전을 해준다거나 현지화 작업을 해준다라는 것에 굉장히 중국이 소홀히 하고 있다는 라 것은 다 알고 있거든요. 그렇기 때문에 우선 단기적으로는 중국이 어쨌든 매력적인 파트너인 것은 맞습니다만 장기적으로는 그렇게 녹록할 것 같지는 않아요.
0: 중국이 이스라엘 하마스 중재를 한다고 나섰는데 중국이 지금 영향력이 그 정도까지 올라갔나요 아니에요.
1: 그렇지는 않죠. 그러니까 저도... 그러니까 제가 어디서 글을 썼던 기억이 나는데 중국이 어쨌든 작년 3월에 이 시아 술니 갈등을 중재하면서 더 욕심을 내더니 이번에 이제 이스라엘 팔레스타인 갈등을 중재하겠다고 나오기는 하지만 중국이 이제까지 중동 갈등 내에서 그렇게 투자를 해는 곳이 많지는 않기 때문에 그냥 그것은 말에 그치는 것 같다. 그냥 수사에 그치는 것 같다. 라고 평가를 했습니다.
0: 중국 기업들 얘기를 쭉 하면서 이제 다들 생각하셨을 게 우리나라 기업들 같은 경우에는 중국과 이제 겹치는 부분이 많아서 뭐신중동범이다 이런 기사들이 작년에도 많이 나왔었는데 이제 우리가 저기 피해를 보는 건 아닌가 이런 생각이 드는데요. 지금 상황은 어떻게 진행되고 있나요?
1: 단기적으로는 정말 최대의 경쟁자임에는 분명하고요. 우리 기업한테 중국 기업이. 어 하지만 장기적으로 봤을 때 저는 이제 그 사우디나 걸프 쪽 사람들이 정말 한국은 믿을 만하다라는 얘기를 하는데 저는 그게 그냥 뭐 그냥 하는 얘기는 아닌 것 같아요. 더막 얘기를 해 보면, 그러니까 제가 정말 그냥 솔직하게 물어봐요. 그래서 우리가 중국이나 일본보다 나은 건 뭐냐라고 하면은. 어쨌든 자기네들은 이때까지 가보지도 않은 길을 지금 가보겠다고 정말 대대적이고 파격적인 개혁을 하고 있는데 한국이 그런 길을 앞서갔다라고 하면서 그러니까 자기가 한국 모델 뭐 한강의 기적 그다음에 정말 원조를 받는 나라에서 주는 나라로 변신을 한 것이 자신들이 보기에는 정말 주변국의 쾌거? 그러니까 개도국의 쾌거임에는 분명히 하고 그걸 보면서 우리가 이제 뭐 희망을 갖는다라는 얘기는 진짜 많이 들어요 그래서 뭐 한국이 보여준 기적을 우린 뭐 따라 하고 싶다라는 얘기를 많이 하고 그러니까 비슷한 면에서 그렇다면 중국은 어쨌든 사회주의 국가이니 자기네는 그니이 그러니까 시장경제로 쭉 가겠다라는 건데 중국은 어쨌든 사회주의 국가이고 즉또 사회주의 국가이다 보니 자신들이 아, 아무래도 아직까지 중요하게 생각하는 이런 전통적인 가치, 뭐 종교, 가족, 공동체 이런 것을 중국이 얼마나 그것을 이렇게 사는지 그거기는늘 사회주의 국가에 대한 자신들은 의심의 눈초리를 거둔 적은 없다 뭐 이런 얘기도 하는 반면에 한국은 시장경제 플러스 전통 가치를 유지한 뭐 이런 모범적인 사례라는 얘기는 많이 해서 제가 막 웃으면서 우리가 전통 가치를 지키고 있나고 하면은 중국이나 일본보다는 너희는 지키고 있다라고 얘기를 하더라고요.
0: 한국 기업들 자문도 많이 해주실 텐데요. 우리가 중국 경 중국 기업과 경쟁해서 이기기 위해서 어떤 걸 갖춰야 된다 이렇게 얘기를 해주시나요?
1: 중동 사람들한테도 네. 중국은 그러니까 단기적으로는. 어쨌든 미국을 대신할 수 있는 보완제일 수도 있고, 미국 주도의 질서를 좀 견제하고 균형해줄 수 있는 이런 약간 사이다 같은 이런 데뭐 이렇게 파트너로 보는데, 하지만 결국에는 미국이 그래도 모든 퀄리티 면에서는 중국을 압도적으로 뭐 이기는 거 아니냐. 그리고 미국과 친한 한국. 을 보면 그런 면에서 중국보다 좀 낫다라고 자기들은 생각한다라고 얘기를 해요. 그러니까 그러면서 또다시 중국에 대한 비판이라는 것이 퀄러티가 낫다. 그리고 롱텀으로 이렇게 믿을 만한 파트너인지는 잘 모르겠다. 그런 얘기를 하기 때문에 그냥. 저희는 우리가 인권 민주주의를 앞, 뭐 대대적으로 앞세우지는 않지만 우리 역시 기술 선진 민주주의 그룹에 들어간다는 것을 그네들도 다 알고 있으면서도 계속 같이 협력하려고 하는 걸 보면. 제가 볼 때는 장기 싸움에서는 당연히 우리가 중국보다 더 낫다라는 걸로 이들도 다 계산하고 있지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 이스라엘 하마스 전쟁은 2024년에 어떻게 중동 전문가 모셨으니까 그거 아. 살짝 좀여쭤봐야 될까요?
1: 저는 그러니까 이스라엘 하마스 전쟁에도 불구하고 2024년 중동 그러니까 전반의 정세는 저는 굉장히 긍정적으로 봅니다. 어쩌면 제가 중동을 너무 이렇게 가까이서 이렇게 깊이 봤기 때문에 나오는 결론일 수도 있는데요. 사실 중동 내에서 그런 갈등은 늘 상수처럼 있었거든요. 지금 중동 내에서 아직까지도 세 나라에서 내전이 이어지고 있어요. 이스라엘 하면서 전쟁 말고. 시리아, 리비아, 예멘에서 지금 내전이 계속 진행되고 있었고 이게 뭐 어제 오는 일이 아니라 2011년부터 진행되는 것이 지금까지 이어지고 있는데 그래서 물론, 이번 이스라엘 하마스 전쟁이 규모 면에서는 약간 뭐 설레가 없는 것이기는 하지만 저는 뭐 1월, 2월 내로 어느 방, 어떤 방식이든지 굉장히 이런 전면전 수준은 많이 가라앉을 것으로 생각이 들고 이런 전쟁에도 불구하고 어쨌든 중동 내에서 이렇게 경제를 이끌어 간다라고 하는 걸프 산유국들이 거의 자신들의 명운을 걸고 개혁개방을 지금 추진해가고 있는 상황이라는 것은 이네들이 제일 꺼리는 것이 역내 불안정이거든요. 그러니까 사업하는데 제일 안 좋은 게 그게 무질서 막 불안한 거잖아요. 그렇기 때문에 사우디도 어쨌든 진심은 아니었겠지만 이란과 화해를 했고 또 진심은 아니었겠지만 트루키에랑도 잘 지내보자고 했고 그런 상황에서 제일 중요한 것은, 그니까 중동주요국들에게, 어, 지금 경제 실용주의를 내세우는 걸프 산유국들이, 어쨌든 이런 개혁개방을 성공리에 마치고, 그리고 게다가 미국까지 떠난다고 해서 새로운 중동질서가 어떻게 이제 재조정이 될지 다들 불안한 상황에서 전쟁, 예, 뭐, 확전은 아무도 원치 않는 옵션인 것 같아요. 심지어는 이란 마저도요.
0: 네. 저희가 이제 중국의 중동 진출과 미국 얘기를 짚어봤습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.